0: 嗯，现在就随便找一个电视台的，呃、比如說新闻不同，说，哎、欸，你这一年到底有几个小时的新闻哎、欸，哈哈，他一定<笑>不知道怎么回答，<笑>对不对
1: ？欢迎收听《News News》，《News News》是由美观和和平东路实验室合作的 Podcast 节目。我们会针对新闻时事议题讨论背后的媒体素养的问题。然后我是主持人任豪。我们今天要讨论的主题，如果大家有在关注现在的新闻事件的话，可能会发现一件事：是中天新闻台要在下半年要进行执照换照，很多人关注这件事，就是中天会不会被撤照。那另外一个可能稍微比较没有那么多人知道，是我们其实今年有好几个新的新闻频道要增设。那那个的讨论其实就 NCC 有就到底该不该让他们经营这个频道，那我们要怎么去审核新的频道？到底要依据什么标准？它有一些讨论。然后正好今天就是我们在录音的今天十八号的早上，就有了一个 NCC 的公听会。就在讨论这个问题。那我们今天针对这个主题，邀请到的是台湾的学术圈里面很少数有很多新闻频道还有可能报社经营经验的，中山大学的传播学系的胡元辉老师。哎，任浩好,好，大家好。那首先要。可能先请老师跟大家介绍，因为我自己在想要讨论这个问题之前，其实有问过我一些朋友，嗯、就是可能大家会对于，譬如说。呃，我们的新闻频道要，或是说整个电视的频卫星频道要申请执照这件事情，可能不是那么了解，或是即便他知道要申请执照，他也不太知道那中间流程是这样，所以、嗯、想说先请老师帮我们先介绍一下说，说那到底这个什么换照啊这些流程到底是怎么回事？嗯
0: 、好，嗯、呃，因为我们在法令的规定上，就是所有的广电频道，呃、对他事先都要申请执照。对。那你有了执照以后呢，每三年就要进行一次评鉴，嗯、所以啊、呃，依据这样的法令规定啊，假、呃、如你是一个电视频道，你就必须在每三年接受一次评鉴，嗯、然后每六年呢就要来换照一次。但如果你是一个新频道，你当然就要重新申请，是申请这是目前的作业、哦、啊。那在这样的申请过程中，你当然要依据法令的规定，<對>你要去把你的，比如说你的人事结构、你的组织、你的财务、你的内容规划，嗯、那都必须要详尽的说明之后，然后把这样的一个计划书再啊、呃、送到 NCC， <對>然后这個时候 NCC 他就会先组织一个包容各方代表的一个呃咨询会议，对，啊由、呃、这个咨询会议进行第一次的审查。那在咨询会议当中啊，嗯、其实包含了几个方面的代表。啊，包括比如说有啊，卫、呃、星电视同业工会的代表，嗯，然后有这个专家学者，那有公民团体的代表，那另外 NCC 自己有两位代表，那组成这样的一个委员会做一、呃、可以说是初审，对，那这个审查完了以后，再把这个审查结果再送到了 NCC 的啊，呃嗯、我们俗称大委员会，哦、对，就是有七位的 NCC 委员，对，他们来进行审议。那这是大概基本的程序。对
1: ，那老师，我比较好奇是说，那个咨询会议这件事情啊，嗯、就老师刚才有讲到说，咨询会议的组成的大概结构是怎样？可他就是在审查的时候，他到底是用什么标准？那是用讨论的吗？还是什么举手投票？还是还是怎样？<笑>是用那个多数决还是什么方式来进行说决定到底？这个会议最终的意见是这
0: 样，是大家一定会觉得这好像有点像黑箱对对黑好像黑箱作业的感觉。<笑>而且事实上，好像我印象记得在 NCC 的官网上面，<对>他好像并没有把审查委员公开，对他没有公开，哎、因为他也怕这些审查委员第一个公开了以后受到很多干扰，对,对对对，<笑>或者他有很大的压力，对。所以外界总会觉得，哎，这个到底是一个什么样的审查机制啊、哦？对对对，那其实呃，就跟一般会议没太大差别哈。嗯、那来自于各方的代表，目的就是希望能够把多元的角度、嗯、多元的利益、多元的价值融合在这里。<对>那其中有重要的概念叫做公民参与，<对>所以你面有公民团体的代表，<对>还有专家学者。那这个我们在讨论的时候，其实呃，基本上它是有一个格式的啊，嗯、也就是说，我们事先要先做一个书面审查。那这个书面审查的时候，他就按照呃，在法律上还有审查办法上所规定的几个要项，分别去评分。对，那当然最重要一个是叫做通过或不通过，对，合格或不合格。对，然后这个时候你先书面送到了这个他们的作业单位以后，那开会的时候也就这时候有成本单位一项一项一案一案的来。逐案审查，嗯，然后我们大家就会就这个案子呢，呃，来表达口头的意见，嗯，那这个时候如果大家意见都差不多的话，当然就不用表决。哦、不过我们有碰过真的，所以还是有要表决，对对
1: 对。那表决的情况大概大概是什么样、啊？好，嗯、呃，其实
0: 表决不是真的举手了
1: ，哦、<笑><笑>那因为我们都要在最后的时候
0: 填。一个单子就是你原来书审的那个单子，哦、你必须在上面就是做出最后的决定。对，那其中就有通过或不通过。当然，这里面呃，其实，在做这样决定之前，大部分都会形成共识。对啊，比如说我们呃，如果对这一家电视台电视频道确实有一些想法跟争议的话，嗯嗯我们其实很多程序会在这中间出现。比如举例来讲，我们可以邀请这个频道的主事者到这个委员会来做说明。
1: 哦，可以、okay, 邀请业者自己来、哎、对对对来说明，没错。所以他的<那>他的来说明意见，就会变成在审查过程中的参考、嗯是
0: ，这很重要。譬如说，如果你来的时候，嗯、我们对你这中中间，你可能不符合法定规定的地方，<对>或者不够符合我们对一个呃电视频道的期待的时候，那我们可能会对他做一些要求或建议。嗯，但如果他口头承诺，而且这个时候会最后，因为口头承诺会有书面文字作为这个见证，嗯、对，那他签了这个字。那比如他承诺在未来的时间里他会进行改正的话，對,对对对，那其实这个时候就不一定会变成不通过的决定。
1: 对，那可是其实大家有、嗯、像今天我们我去参加那个公听，或者说，其实有听到一些意见说，<對>那我们现在 NCC 的这些审查基本上都还是以书面上面审查为主嘛？嗯、<哼>那就有有人会怀疑说，那是不是变成一个作文比赛？<笑>就比如说我提了一个很漂亮的计划书出来，嗯、<哼>可是。他到底能不能执行他所提出的这些计划内容？<對>那个到底要用用什么样子的标准去评估这件事？因为那个其实好像很抽象，你、嗯、譬如说。我看到这个上面的经营者是谁，是我可能也不太能够判断出他到底有没有能力去<笑>去执行他这个计划。
0: 对对、呃，理论上看起来的确是，并不见得每一件事情你都办法去理解或查证。对对，特别是你深设一个频道，表示你过去你并没有记录可以查，嗯、对、哦，所以你只能根据他，比如说主事者过去的一些行为的。呃，状况对，或者你所提的书面计划里面所承诺的具体的事项，像这些东西，当然是带着一点点呃，坦白讲，带一点判断的意味。嗯，可是如果你是一个换造或评鉴的话，哦、那这些东西当然都有一切都有你过去的记录可以处理好。對那对深色者，然也不是完全都无知啦、啊。对，因为你看，如果你有一个深色计划书，嗯、呃，在场的呃专家学者多半都对电视营运有所了解。那呃，公民团体的代表或许不那么了解媒体，但反过来讲，他会从一个他不同的角度或不同的价值观提出一些看法。嗯、那这那这也很实际上可以进行一些讨论跟交流。嗯嗯、那特别还有一些业者或政府官员。那从这角度来讲，其实大家会从多方面来进行讨论。嗯、那除了刚才讲可以请他来做说明外，<對>我们还可以到他的公司去看看。
1: 那现在实际上有有很长这样跑他们公司申
0: 请的没有申请的没有换、呃、照的会有会有对，但是也不多
1: 哦。对，因为我们今天比较主要想要讨论是新闻频道嘛，嗯、所以我其实有点好奇說，说那样我们有那么多类型，比如综合频道、体育频道、购物频道和新闻频道这些的，嗯、那它不同频道它在审核上面是会有一些区隔嘛？嗯、还是它就是有一套固定的标准去去评断所有频道，它到底适不适合经营这样
0: ？嗯嗯、是。呃，基本上来讲，每一个深色的频道，你或者是你已经是频道，你都会勾选一个类别
1: 。对对对。对对对
0: 那这个类别呢？呃，你是新闻类啦，或者是综合类啦，或者是购物频道类。好，那你勾选这个类别以后，基本上来讲，格式嗯是一样的。嗯、比如说。呃，如果你是内容呃的部分占百分比多少？嗯、对对对、呃，管理的话占多少？这其实配分比是一样。对对。那但是在审查者这个部分，他所着重的事物、着重的项目其实就不完全一样。嗯。所以嗯、呃，虽然格式是一样，<对>可是你所呈现出来的内容跟想法，审查委员还是会从他的这个频道特质去做一些审查。
1: 那刚刚就是我们有请老师稍微分享一下那个，就是评鉴换照还有声色的这个流程是怎样。嗯、那我其实比较有点好奇的是说，那样到底它实际上的那些老师刚,刚有提到一些评分标准，这些它<对>到底确切来说？会包含什么项目啊？好，
0: 那这个基本上它是在卫星广播、电视法力，或者说明你哪些部分你是必须在你，比如说你申请一个频道的时候，<对>你必须提出来。对，那如果你是呃，基本上是换照啦、编件，大概都有一个比较原则性规定，但是具体的规定它是在审查办法跟所谓的附表。对，那业者就会根据这样子的一个呃格式去提出他的申请书，<對>或者提出他的换照的报告，或者是评鉴的报告书。嗯、那根据我们目前的情况来讲啊，声色，如果你是深色的话，大大体上我们就是根据你的市场定位跟频道规划，这是一个重要的评分项啊。嗯、那第二个部分是你的内部控管机制，这很重要，因为你到底。虽然你有很大的远景，可是你却没有很好的控管制度的话，<对>那事实上你就达不到你的目标。对，那还有一个重要就是财务的规划规划。对，那因为财务的规划还有或者是你的收费的这些基准啊，事实上也是涉及到你营运营的一个重要的成败的项目。<对>那另外两个项目，一个是公司的组织与人员训练。嗯，好，那就是看看你这个组织的架构啊，人员教育训练情况是不是。呃，有到位啊、哦。对。那最后一个是客服部门的编制跟意见处理，因为在根据法律里面非常重要的观众的意见，对呀、啊，对你可以申诉，你总要做适当的处理。<对>所以，像这些都有各一定的占分。不，还有一个很有意思的，嗯、就是说，如果你申请一个新的频道，你在几个地方上你有一些比较呃特殊的贡献的话，你可以是加分题。
1: 哦，它有加分、哎。对对
0: 对，譬如说你在国际新闻的直播上，嗯、你特别强调国际新闻，这个可以带给观众国际观的话，<对>这可以加分。另外，你对身心障碍者的禁用服务，对，或者是像本国自制的儿少节目，像这一类来讲，嗯、都是我们需要的，本国来去强化的东西。嗯、那像这类也可以加分。那最后一个就是，如果你对于创新的服务，如果你有一些创新的作为，<对>跟别人不一样的地方，啊，这可以加
1: 分。所以前面那个是基本的，可是你如果满足这些基本，<對>然后你有一些其他加分项目的话，可能经营频道的可能性比较高。对，那我刚刚老师有提到一个，就是内控这件事，就是嗯，我怕大家是会有点不太了解，说那个所谓的那个内内、嗯、部的控管，这到底指的是什么？好，对，那
0: 我们就拿新闻频道来说哈、嗯
1: ，那所谓的内控很简单，比如说第
0: 一个，呃，我们在采访到直播的过程当中。你是不是有一套准则？那这个准则让你的呃，比如说我们新闻要求的正确，对，或者新闻应该达到的这个不违反法律的相关规定，嗯，那它有一套这个机制，一套流程在处理。那通常来讲，这个都会呈现在，比如说你有没有你的直播准则啦，对，啊，或者你有没有你的自律委员，对对,對,對自律委员会啦、啊，因为现在都要求要自律、哦。哎，对对对对，哦、那这样的话就是你可以看出来，那甚至从到。呃，硬体的部分，对，进入呃这个复控室，进入这个制播的流程，到最后整个播出，嗯、那这中间的控制机制都需要去关照。那甚至像广告的播出也是很重要啊。对，如果你广告广告的播出不能够符合法令的规定，比如说一定的时间，或者能够在内容上能够符合相关的法令的规定，那这样的话你也可能会让你的频道营运出现问题。嗯、像这些，你有没有很标准的准则啦、控制的机制啦、负责的人员，这是我们审核的标准、嗯
1: 。所以应该是说，它就是等于是。当频道在出现，比如说违法、嗯、或者它有一些疏失的时候，<对>它内部是不是有一个倒车的？对，像一个很重要的问题
0: 就是，当、哦、live 播出的时候<对>怎么办？对，那很多节目被罚款哦，都是在 live 播出的时候
1: ，你逾越
0: 的法律的那条线。嗯对,啊对,啊、对，那这个时候我们就会看你内控上，比如说，如果是 live 播出的话，出现问题的时候，嗯，导播或者主持人等等有没有应变机制？对，那如果你不是 live 的话，那你事后的剪接。或者是那个呃后置作业上是不是能够有能够达到你的那个基本的要求？嗯、像这个就是我们要检查的重点、
1: 嗯，因为这个可能比较是在刚刚讨论比较是在申请设置新的频道这件事。<對>可是如果就频道换照来说，那样，他过去的这些相关的表现、嗯，是不是也跟申请频道的时候是一样的标准去、嗯、去判、哦？那这个
0: 就很具体了，因为、哦、呃，的确，因为我们在申请频道的时候有加分题评，啊、可是你如果在换照或评鉴就没有加分題，就没有加分題。对，因为那个是看你整体表现嘛，哈<對>。好，那举例来讲，那你也很重视的一点，就是你过去这段时间，比如说你评鉴是三年，换、嗯、照是六年一次，对对对，这三年跟六年间。比如很重要的一个记录就是你被处罚的次数和金额，所以那个
1: 会作为一个参考表哦
0: ，很重要了。因为你很多东西你基本上看起来它比较难以去区别说它的好坏，对啊，对啊,对啊、呃，你不能纯从收视率去看呢、啊，你也不能从它的收视户家属去看呢、啊。嗯、可是如果你在作业上面你没有符合基本的要求，就违反了法令规定被裁罚，显然这个就是一个很大的问题，嗯、当然就会受到委员的重视。
1: 所以它的评估上面会，其实会以它过去的表现为主要的考量嗯
0: 。嗯，这里面当然还有一个重要成分是你未来要做的事项，嗯、这当然也是一个重要的平衡的部分。那财过去的表现里面，财阀是重要的项目，但是还是有其他的部分，嗯、比如我们这边讲客户的服务。对。那客户服务，我们就看你在客户的申诉处理的流程上。你是不是尽到你的责任？嗯、那这些部分来讲，都会是也是重要的关，键。對,对对，那个审查的关
1: 键。<笑>因为现在其实有些像我们今天去公听，会的时候，其实也会有一些朋友会有疑问的是说，<對>那我们既然现在就是有一个申请执照，然后拿到执照之后会三年评鉴，评鉴<是>完之后六年就换发执照的过程，<對>那为什么？我们看起来，好像我们新闻频道还是很多问题。那中间到底有什么问题导致这件事情没有办法在既有的规范之下可以好好的把它处理？嗯，
0: 呃，这的确是，嗯、呃，我觉得有总体环境的问题，啊、也有一些审查机制的问题。比如说总体环境来讲，就是说，到底我们社会大众对于比如像新闻频道期待是什么？对。那我们当然常常会听到很多人就骂了，啊，这新闻频道怎么是社会乱源？对啊，对啊，对啊<笑>。那这样的说法当然其实非常笼统，哈、嗯，也不完全公正，但意思反映了一般社会大众对于新闻频道的一个整体期待或整体评价是什么？<对>那另外就是审查机制的问题。比如说举例来讲，假设说我们在评鉴的时候，嗯，没有采取一个比较认真或者比较积极的方式去处理的话。那这个说实在的，那这个单位或这个频道，嗯、他可能就会觉得，哎、欸，我大概没有什么问题啊。然后后面他也觉得六年的换照，我就理、哦、当就要通过。所以换句话讲，就有人会主张，比如在评鉴的时候，就必须给他适当的 w 明， r n、哦、然后就警告，對對對對他会觉得，哎、欸，不行，那我到换照的时候再来处分，再来呃撤销或者废止你的执照，哦、这才比较合理
1: 。譬如说，我。之前知道就是像中天，他前面的评鉴是、嗯、是过的嘛？那我们如果现在说，哎、欸，你换照的时候不给过，其实会有一点奇怪。那樣为什么他在三年前评鉴的时候，好像你觉得他没有问题？那你为什么现在又觉得他好像有问题？那其实会。有一点点让人家会觉得好像、嗯、这中间是不是有点奇怪？好
0: ，这当然呃，如果纯就个案来讲，嗯、当然有很多可以解释的地方。比如说，如果我们讲新闻频道的话，对，对事实上，魏广法是在民国一百零五年，也就是二零一六年才修法。嗯、对那换句话，二零一六年修法什么？加上一个就是你必须做好事实查证。嗯，那呃，现在有很多呃频道，包括你刚才说台的频道，嗯、基本上就在事实查证上。没有做好，然后就受到很大的裁罚。而这个是在前一阶段评级的时候并没有存在。对。可是反过来讲，的确这个问题是需要慎重去考虑。就是说，如果它是在一致的环境当中，那它本身没有什么太大的变化。为什么前面如果你在评级的时候没有好好评级？哎，那为什么一下子就要我可能测照的问题？对。那这个当然大家就会有疑问，有一些怀疑在对，对。
1: 那老师在过去的那个参与这些咨询会议的的过程里面的经验来说，嗯、老师有没有比较印象深刻的那些案子啊，什么可以跟大家分
0: 享？<笑>我在这个呃，身世换照现在可以讲，因为这个呃，嗯、已经已经离开了，对，已经卸任了。那有的委员会还在参加，嗯、那深色换照的部分，我有参加两年。对，那这两年的印象里面，印象除了新闻频道是一个比较棘手的问题以外，嗯、就是有一些新设的频道没办法通过。对对对。啊、呃，那另外当然有一些频道涉及到换照的问题，嗯、但关键还有很多很好玩的事，比如说购物频道。嗯、欸，你会想象到底购物频道该怎么审，<笑>对吧、啊
1: ？<笑>它标准也是一样这样子。啊、呃，
0: 当然，比如说像购物频道，你会不会觉得各自的保护？啊、哦，个人资料保护、哦，因为它是
1: 有购消费者的，问题，还
0: 有消费者的纠纷你怎么解决？像这一类，如果你比如还有广告不实的问题，嗯哦、對對對像这一类问题就会是在这一类频道换照的时候比较审查要去注意重视的。嗯、可是呢，比较有意思的是说，好，那很多人想要进来这个市场、欸，对啊，对啊。那你你想，现在我们不是都网络吗？网络购物，为什么大家还要跑进电视购物市场呢？嗯、当然，现在坦白讲。电视购物的这些频道也是整体多平台在经营，嗯，但是还是有人奋不顾身要投入。那这个时候，我们当然就在想：请问我们的市场是要让新进者加入吗？嗯诶，这有点像新闻频道哈、哦。嗯，那你要加入的话，那会不会让这个市场的饼？更小啊，<对>或者让它的竞争秩序更为混乱。对，那这个时候就是坦白讲也是一个很大伤脑筋的问题。这怎么看？那因为有人讲说，哎，这不就是商业行为吗？我而且有人还提出一些好的想法，比如说帮那个小农来卖产品，因为、哦、那看起来他有新意啊，那为什么不让他实验呢？哦，诸如此类，其实也是蛮有趣、嗯、而且蛮有意义的问题。
1: 那老师有遇过新闻频道的一些案例吗？还是还是没有,<笑>有？有有坦
0: 白讲有了。嗯、就是说，在我服务的时间，里，也真的是有呃有一些新闻频道想要新设。对。那新设的部分，其实就会出现一个比较大的困扰。对。就是说，大家会觉得，哎、欸，到底新闻频道不是台湾已经是世界冠军了吗？那到底要不要有总量管制啊、嗯？比如这个问题好，第二。如果说不要有总量管制，那我们的审查标准在哪里？嗯、更何况还有一个很棘手的问题是，是我们台湾因为平台竞争的关系，<对>有些频道你可能在有线电视系统上面你可能已经存在了，<对>可是呢，因为有线电视系统业者，呃，他对这方面有一些坚持，不让你到新的平台去，嗯、可是你又怕抵，呃得罪你的旧的平台业者，<对>那你怎么到比如新的平台 MOD 去？对，那这样子说，他就要改头换面。对，那改头换面的部分，这也是一个棘手问题，同意还是不同意，这个问题也是成为一个大家讨论的一个焦点
1: 。那、嗯嗯、我们刚刚提到很多，就是包含说频道的这些声色换照的制度是怎样，嗯、然后老师也分享自己参与那些咨询会议的经验，这样那。像我今天的早上的 NCC 的,的那个公听会，它其实也有讨论很多，譬如说新闻频道，我们在审核上面还需要再纳入哪一些公共利益的标准？嗯、<哼>譬如说，有些人会谈到说，像。新闻的编辑师公约是不是应该硬性要求他们都应该，所有新闻台都应该要有，嗯、或者是像现在有要求中天做的那个独立审查人嘛？嗯、那那个时期只有在付款里面要求中天要做，可它不是一个通案上的所有频道都要做。事，或是像现在可能会有人讨论是说、哦，我们现在的频道有很多，那样我们到底哪些频道应该被汰换掉？那我们到底可不可以汰换掉？那如果不能汰换掉？是消费者有没有决定权呢？那那个事情到底要怎么解决？譬如说，我们要怎么让这个决定权回归到消费者的手上？就这些问题，老师就你自己过去的食物经验，还有现在的学术上面的,的研究来说，你你会有哪一些建议？就现有制度上来说
0: ，哇，好好多问题啊！對啊對對好，这从一个基本的角度来讲，嗯、就是说。呃，其实所有的广电频道在现在的我们所谓的管制架构之下，<对>基本上我们并不是会认为它还是要承担一定的公共利益嘛，哈。所以呢，在全球的民主国家里面，对广电的频道，特别包括线性的广电频道，嗯、也就是说它是排播出来的啊<对>、哦，像这一类的频道，基本上还是给予一定的要求，一定的。管制对，那不会还不至于像像网际网路这么样一个低度管制的概念，<对>所以认为它相对来讲，它要承担的公共责任还是比较大。好，那如果我们承认这一点，那我们同时也必须承认一点，过度的管制可能会压制了，比如说表现自由、嗯、言论自由等等。所以中间找到的点要平衡点是是一个呃很重要的一个课题，也是一个艺术、嗯那我自己的经验里面，感觉上就是说，嗯、呃，其实现在台湾，你知道有多少频道吗？我们现在
1: ，<十>嗯，应该是十几个，十一个还是十个？你现在讲新闻嘛？哈、啊，那整个
0: 的总体，我们在呃核准的频道哈，我经常查了一下，大概在啊八、呃、月份截止哈，呃 ，NCC 的统计，境内的有1 5五个，境外的有105个。所以换句话来讲，我们大概有 200, 2 6六六六七个频道， 6 0个频道，在这个我们的天空上，嗯、<笑>或者现在当然在我们的线缆上面走来走去啊。嗯、那问题就在于说，其实260你很难说一定是多或少，重要的角度来讲。<對>但问题就在于说，这两百六十个左右的频道，是不是能够反映了我们乐听中的需求？对，是不是能够承担一个呃，公民社会里面，比如说告知啦、教育啦、娱乐等等多元的任务啊？<对>从这个角度来讲，其实我们当然还是会很期待现在的频道必须要更多的进步。不过、嗯、从这个角度来讲，比如说拿新闻频道来说。我想很多人会觉得新闻频道现在呃至少呈现两个问题，第一个就是大家的题材的连通性很高，嗯、那第二个就是说，哎，好像也有很多的所谓的一言堂的现象，对哦啊、比较接近一言堂，每个频道呃不是不不规不规蓝就律规律啊或者什么的，嗯、所以在这样的情况之下，大家就会觉得，哎，这好像不符合我们对一个新闻频道的期待啊、哦。对啊，如果是这样的话，其实其实有一些法治的准备是可以考虑的。嗯呃，比如 NCC 其实一直有在处理一个法令，就是所谓原来叫反面体垄断法，对对,对对对，现在就增加的多元维护，维护对。所以您刚才所提到的，比如说呃，我们要不要有编辑师公约啦，对，啊、呃，要不要有什么样的一个编审机制啊？<对>要不要有一个呃相对的一些比较呃稳固的自律的要求？嗯、这些东西在多元维护里面是有一些规范有规范的，对。那所以我觉得，第一个大家可以认真来证实这样的一个法律到底是不是还符合我们现阶段的需要？那哪些部分应该增、应该减，就让大家找到透过法治的建立啊，得到一个共识。那就审查的过程来讲，我们就可以在这个基础上，然后来去看到底现在的频道，我们对它的总数量、对它的品质是什么样的一个观感？嗯，然后一一来破解，我一一来处理呢？
1: 因为像刚刚老师提到的那个，<對>我们简称美多法嘛，那<對>是其实 NCC 在应该说现在蔡英文政府第一任期上来的时候，<是>其实很快就就提了这个草案出来，嗯、可是提了之后就就没有就没有然过他，他、嗯、就没有继续在在推动，在法案上面，他就还是维持一个草案在那边<是>。那可能那那那里面其实有很多关于，譬如说。跨媒体的经营上面，我们是应该有一些比例的管制，嗯、或是譬如说像经营者的适格性的规范，是或是刚刚老师提到像编辑师公院或劳动权益这些的规范。嗯、可是这个在这些法这部法还没有通过之前，我们是不是就没有办法期待哈、啊、有<笑>任何在法律上面的现有法规上面的？的规范可以去执行这些精神、嗯
0: 。其实我觉得也不是哎、欸，是如果呃有人去做一个仔细的这个、嗯、呃立法历程的去做一个研究，会发现一个很有意思的事情。其实现在各电视台的自律机制的建立，就我们不能叫什么伦理委员会啦，<对>或叫什么自律委员会，对，这些是在没有法的情况之下，就透过 NCC 当时的换照。然后形成跟这个一种呃某种程度的压力，嗯、那当然也包括了民间还有学术团体的呼吁。<对>那这样的情况之下，最后使得业者愿意在换照的时候承诺，我们去建立这些自律机制。那个、时候还没有法
1: ，所以是在修法之前就已经完成他们的自律机制的要求。
0: 那这里面还包括一个就是，嗯、呃，稍微可以透露一下，就是、嗯、说，那透过评鉴机制，就、嗯、我们刚才谈到这个问题，<对>就是说。可见评鉴是可以发挥一定的功能。嗯，如果你透过评鉴的时候，那适当的把一些机制给导入，那当时就是我们透过评鉴机制导入的一些有关于新闻自律机制的一些基本要求。那业者慢慢慢慢讨论，他也认同这个，对他来讲。并不是一个绝对不可为，甚至是他应该尽的责任。嗯，所以在当时这个情况之下，其实我们刚才所谈，没有法律之前，<對>我们可以透过适当的平建换造，照嗯，我们都可以达到一定的政策目标。嗯，当然这里面我们不能可以过度，因为有些事情没有法律的要求，当然事实上你不能够
1: 、呃啊、超越法律去做。因为我们的行政机关可能还是需要依法来来行政。没有错，没有错。那除了从平建换造这些机制来说，嗯、像。NCE 他们这次要提的这个政策，其实也是紧扣着平迁换造的这个流程来来做的一个政策上面的重新的检讨嘛。<是>那除了这个之外，就行为上面，老师觉得有哪一些具体来说可以，嗯、比如说修法或是现有法规有哪些可以确实执行、没有确实执行的点？
0: 好，如果呃，我们把分两块，一个当然是讲法律的部分嘛，哈，法的部分，呃，其实现在还是有蛮多的地方还有机会再去做一些处理，除了刚才讲的，我们讲那个梅多法，现在还是呃躺在那里，对不对？那这需要大家去重视以外，那呃，以现在来讲，随便举一个例子，比如说《卫星广播电视法》里有一个事实查证的规定，对，可是广播电视法就是规范无线电视台的，反而没有。嗯，那当然，一般我们对无线电视台的这个看法是认为，它在这个尊法的这种意识上，事实上是比较强了，嗯、所以相对问题也比较弱。对，可是反过来讲，如果就法律的一致性来讲，怎么会对无线电视没有规范，对啊、但对有线电视反而有规范？对,啊对,啊对,啊、对，好，我、哦、对卫星电视有规范，像这是一个。那如果就实践的层次来讲，我倒是觉得在评鉴的。按换造的办法上，嗯、应该想办法让两个机制产生一个比较紧密的联动，嗯、也就是刚才我们谈到，如果你在一个评鉴的过程中，你就可以让被评鉴者比较清楚地知道，我过去的表现，<对>在这里面有哪些不符合，可能是法律的期待，哪些不符合伦理的期待，嗯、哪些不符合公民社会的期待。然后这个时候，他能够有某种的改正机制，因为市场法律是赋予一个叫限期改正这样的一个呃机制的存在。对对对对对所以，如果你善用这一部分，再加上如果委员们和这个 NCC 的支持之下，能够在参与这个审查的过程中，呃，有办法集聚精力在一些比较需要改正的议题上。那我觉得市场还是可以促成现在这个广电生态的改善
1: 。譬如说像事实查证这件事，嗯嗯、或是节目广告化，可能也会是一个重点
0: 。对、啊，然后我们随便举一个例子，请问现在电视台到底有多少在实施教育训练？我们扪心自问嘛，哈、啊啊。嗯、哦呃，现在就随便找一个电视台的同，呃，比如说新闻不同说，哎，你这一年到底有几个小时的新闻训练？哎，哈哈，台里<笑>不知道怎么回答，对不对？好，那像这种东西就是。你还是可以有办法去强化的嘛
1: ？就是从你的评鉴换照上面去看，你到底有没有、啊？对呀、啊，对呀、啊
0: 。那当然，有人会说，我们以前还真好玩、啊，然后抓到什么的，抓到那个评鉴机制上面，呃，他评鉴报告上写说，哎，他有他有进行教育训练，<对>最后发现，哎，这这张照片怎么跟别的照片是一模一样呢<笑>不不的？鱼目混充，只会做书面，所以这个时候就被抓到了
1: 。嗯，<对>所以其实应该重点还是在我们现在。的机制到底有没有严格来落实？然后未来如果有一些法规上面不足的地方，应该还是要去进针对这些事情去做一些修正。嗯
0: 、是，我想就是多元并进，嗯、大概没有办法有一个特效药。嗯、但如果我们透过呃法规的监理的，对，再加上呃这个社会的各个方面都来进行一种呃沟通，嗯，交流或施压。嗯、那这个时候，我想是关键生态才有办法得到比较有效的进步
1: 。那我们今天的节目讨论就到这边，很感谢胡老师来参与我们节目。那各位收听的朋友，我们下次见喽，拜拜，再见。